0: Oscuri fantasmi di un male sconosciuto fluttuano nel mio cervello stanco. Le amorfe visioni della mia vita scorrono oltre in processione spettrale. Alcune si fermano a toccarmi la guancia, altre disperdono lacrime in pioggia. Some pause to touch me on the cheek, some scatter tears like rain. Respiri affannosi e il sordo tonfo delle vanghe nella terra. Le fiamme delle torce danzavano sulla pietra della lapide, creando curiosi giochi di ombre sulle lettere di quel nome così elegante. Un nome, un nome di donna, lo stesso per tante, eppure così diverso per ognuna. E il suo era stato sulla bocca di tutti, nei pettegolezzi delle donne gelose, tra le pagine di quel manoscritto che sette anni addietro un uomo distrutto aveva nascosto tra i suoi riccioli rossi, prima che quella pesante tavola di legno celasse per sempre il suo corpo alla vista, quella stessa tavola che adesso stava per essere risollevata, nel segreto di quella notte di ottobre. I chiodi, vennero fatti saltare uno dopo l'altro e il rumore sembrò assordante nel silenzio spettrale del cimitero migliaia di occhi sembravano fissarli in quel loro agire sacrilego i respiri affannosi e i sussurri si trasformarono in un mormorio di sorpresa quando la luce illuminò l'interno della bara finalmente aperta le ciglia che sfioravano gli zigomi di quel viso pallido le labbra ancora carnose e i capelli i capelli avevano continuato a crescere fino a ricoprire quel corpo che ancora potete vedere impresso sulla tela di meravigliosi dipinti capelli che senza tante cerimonie vennero scostati dal medico presente all'esumazione scostati per recuperare un quaderno che ancora Giaceva accanto al viso della donna. Il marito lo aveva nascosto lì, ad accompagnare il riposo eterno della sua amata. Ma adesso lo rivoleva, lo rivoleva disperatamente. Ed ecco perché quegli uomini si trovavano nel buio, nel cimitero di Highgate, a Londra. E i boccoli, che erano cresciuti a dismisura anche dopo la morte, li potete vedere ancora e per sempre, abbandonati tra le acque, dipinte nell'ofelia di Milley. Lei era Elisabeth e questa è la sua storia. State ascoltando Vivi Podcast, storie di qui ed altrove. Capelli rosso fuoco e pelle d'avorio, labbra carnose e occhi cerulei. Impossibile non notarla in mezzo alle altre ragazze, anche lì, dietro al vetro della bottega, dove lavorava come modista. Alcuni dicono che fu proprio lì, in quella bottega di Crainborn Alley a Londra, che Walter Deverell la vide per la prima volta. Altri, che fu il padre di lui, a presentargliela dopo che Elizabeth gli ebbe mostrato alcuni dei suoi dipinti. Fu proprio Deverell che non raggiungerà mai la fama di altri pittori suoi contemporanei a proporle di fargli da modella e a introdurla nel circolo dei pre-Raffaelliti, fu lui a presentarle Dante Gabriel Rossetti il grande e tormentato amore della sua vita non sappiamo moltissimo della vita di Elizabeth prima di quel fatidico incontro solo che di secondo nome faceva Eleonor Elizabeth Eleonor Siddle un nome elegante non trovate lo stesso di sua madre la nostra Lisi, terza di otto fratelli, nacque il 25 luglio del 1829 al 7 di Charles Street, nel quartiere di Hutton Garden, a Londra, oggi famoso per le sue gioiellerie e i negozi di lusso. Nel 1831 si era poi trasferita con la sua famiglia a Southwark, a sud della città. Suo padre Charles faceva coltelli e aveva un negozio tutto suo nel centro di Londra, A Elizabeth piaceva dipingere, le piacevano l'arte e la poesia. Sapeva leggere e scrivere, pur non essendo probabilmente mai andata a scuola. Aveva iniziato a lavorare molto presto, con le sorelle e la madre, nel negozio di Crayneburn Alley, nei pressi di Leicester Square. E quel giorno del 1849, in cui Walter Deverell la vide per la prima volta, aveva vent'anni. Lui stava dipingendo la dodicesima notte, tratta dal capolavoro di Shakespeare e quella ragazza con la sua bellezza quasi fiabesca sarebbe stata perfetta come modella per la sua opera. Potete immaginare che nel mezzo dell'ottocento una donna che posava per degli artisti non dovesse essere proprio ben vista e non è difficile immaginare la reazione della sua famiglia quando Elizabeth decise di accettare la proposta di Walter e di posare per lui. E quello fu solo il primo passo, Presto Deverell le presentò alcuni ragazzi, pittori, anche loro. Si chiamavano Rossetti, Hunt e Millet. Vi dicono qualcosa? Io penso proprio di sì. L'anno prima, nel 1848, i tre amici allievi della Royal Academy avevano fondato una confraternita. La confraternita dei pre Il nome stesso ci dà un indizio su quali fossero i loro ideali. Disdegnavano l'arte venuta dopo Raffaello, guardando invece con ammirazione a quella medievale. Le loro opere, dai colori spesso vivaci e brillanti, erano intrise di riferimenti colti e letterari. Rappresentavano la natura e i personaggi in modo realistico, criticando apertamente l'affettazione accademica. Presto, ai tre fondatori, si unirono altri amici, ugualmente animati dallo stesso spirito entusiastico e ribelle. Tutti seguaci delle teorie di John Ruskin, critico e teorico, che attribuiva all'arte un valore sociale e politico. È proprio in questo gruppo vivace e creativo che si ritrova Elizabeth. Lei, che amava l'arte e la poesia, finalmente aveva la possibilità di guardarle da vicino, addirittura di farne parte. I pre-Raffaelliti fanno a gara per averla. Con i suoi boccoli ramati e quella pelle diafana sembrava fatta apposta per comparire nei loro dipinti. E proprio uno di questi, forse il più famoso, l'Ofelia di Millet, le fu quasi fatale. Per permettere all'artista di ritrarla in quella posa, divenuta celebre, con i capelli e le vesti che fluttuano nell'acqua, la ragazza rimase immersa per ore in una vasca. Immobile. Non si mosse Elisabeth nemmeno quel giorno in cui le lampade destinate a riscaldare l'acqua si spensero una dopo l'altra come Ofelia Elisabeth rimase lì immersa al freddo finché non perse i sensi l'incidente le provocò una polmonite che minò per sempre la sua salute e la portò a fare un uso sempre più smodato di Laudano la tintura di oppio che la rese dipendente, come l'Anna Karenina, dell'omonimo libro di Tolstoi. Costretta a viaggiare spesso per curarsi in varie località termali, Lizzie, cagionevole e tormentata, trovò uno sfogo nell'arte. Aveva talento. Così tanto che il John Ruskin, che vi abbiamo nominato prima, decise di offrirle una rendita mensile, facendo di lei una delle prime artiste donne a vivere del proprio lavoro mentre posava per i membri della cerchia Liz si innamorò di uno di loro Dante Gabriel Rossetti appartenente a un ceto sociale più elevato a una famiglia più colta di origini italiane il giovane che vedeva in Dante Alighieri di cui portava orgogliosamente il nome la sua più grande fonte di ispirazione era irrequieto, inaffidabile il pittore perse la testa per la splendida modella La ritrasse, scrisse per lei e di lei, ma non le fu mai fedele. Le prometteva il matrimonio e poi si tirava indietro. La tradiva con altre modelle, pur idealizzandola. Lei lo ricattava con la scusa della sua malattia, facendo perno sui sensi di colpa. Lui la insegnava a dipingere e ne era follemente geloso, ma poi continuava ad allontanarsi lasciandola sempre più preda degli oscuri fantasmi che popolavano la sua mente. Si sposarono alla fine, nel 1860, dopo ben dieci anni di questo torbido gioco. Le cose sembrarono quasi migliorare per un periodo, Elisabeth rimase anche incinta, ma nel maggio del 1861 la bambina che aspettava nacque morta. Elisabeth precipitò in una spirale di disperazione che la portò una sera del 1862 alla morte. Fu suo marito a trovarla con una bottiglia mezza vuota di Laudano accanto, i capelli rossi, sparsi tutto intorno al suo viso. Si dice che gli abbia lasciato una lettera d'addio, che si sia tolta la vita, ma era l'Ottocento. E parlare di suicidio sarebbe stato impensabile e così ufficialmente si disse che si era trattato solo di un incidente o almeno così scrisse il medico sul referto elisabeth aveva 32 anni rossetti fu devastato dalla sua perdita non se ne faceva una ragione seppellì con lei il manoscritto con le poesie che le aveva dedicato La ritrasse ancora nella beata Beatrix, una figura idealizzata eppure così terrena, con le sue labbra definite e le ciglia lunghe, strappata troppo presto, come la Beatrice di Dante. Per anni sostenne di continuare a vederla, come apparizione, come colomba, in sogno e tra il sogno e la veglia in una sorta di persecuzione di cui non poteva fare a meno e che lo portava a continue sedute spiritiche nel tentativo di comunicare con lei, di ritrovarla. Breve, triste e strana la sua vita. Deve esserle sembrata null'altro che un sogno inquieto. Così ha scritto di lei il poeta William Manningham Alcune vite sembrano destinate all'infelicità, ma è inutile negare che siamo anche il frutto delle nostre scelte, dei pensieri a volte oscuri che popolano la nostra mente, dei sentimenti che ci afferrano e ci trascinano da una parte all'altra, come bambole di pezza. Elizabeth Seedle, Lizzie come la chiamavano in tanti, non era una bambola di pezza però, Era una donna volitiva, intelligente Intrappolata in un'epoca dove il suo estro creativo e la sua forza Semplicemente non potevano essere comprese fino in fondo Era uno spirito libero Impossibile imbrigliarlo Intrappolarlo nella rete di convenzioni che governava quell'epoca E che per tanti versi ci governa ancora oggi Sette anni dopo la morte della moglie Ormai quasi cieco, trascinato dall'ossessione dal tormento, Rossetti prese una decisione. Doveva riaprire quella bara e riavere il manoscritto con le poesie. Ed è qui che è iniziata la nostra storia. Ed è finita, quella di Elizabeth nel cimitero di Highgate a Londra. Potete anche andare a visitarla, la sua tomba. E chiedervi se sia vera la leggenda che racconta come quella notte in cui hanno disturbato il suo riposo eterno Il corpo fosse intatto e i capelli fossero cresciuti a dismisura A noi piace ricordarla come si ritrasse lei stessa nel 1854 Non con quell'aria sensuale, sognante, idealizzata con cui la dipingevano gli altri Ma una donna forte dallo sguardo fermo e serio, dai capelli rossi come le labbra.